1: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica,
0: crónica. El lugar, o lugar donde te por tus oídos. Bienvenido. El príncipe feliz. Oscar Wayne. En el lugar más alto de la ciudad, sobre un pedestal, se levantaba la estatua del príncipe feliz. Estaba recubierta totalmente con chapa de oro fino. Tenía, en lugar de los ojos, dos brillantes zafiros y un enorme rubí centellaba en la empuñadura de su espada. Era muy admirada por todo eso. Me siento dichoso de poder contemplar a alguien en el mundo que es feliz, se comentaba un hombre fracasado al mirar la espléndida estatua. ¿No creen que se parece a un ángel? preguntaban los niños del hospicio. En ¿Qué le notan el parecido si nunca vieron uno? Refunfuñaba el profesor de matemáticas ¿Cómo no? contestaban los niños Los hemos visto en sueños Una noche, una golondrina voló incansablemente sobre la ciudad Hacía seis semanas que sus hijas habían partido para Egipto Pero ella se retrasó porque estaba enamorada de un hermoso junco Lo había conocido al comienzo de la primavera. ¿Quieres que te ame? dijo la golondrina, que no acostumbraba a andar con rodeos. El junco se inclinó como en un largo saludo. La golondrina entonces revoloteó alegre a su alrededor, rozando el agua y dejando estelas plateadas. Es un amor absurdo y ridículo, gorjeaban las demás golondrinas. Ese junco es un pobre diablo y tiene una familia demasiado grande Así era El río estaba cubierto de juncos Al llegar el otoño Todas las golondrinas emprendieron el viaje a Egipto Apenas se fueron Nuestra amiga se sintió muy sola porque Ya estaban pensando a cansarse de su amante No sabe ni hablar Se decía Mm, Este No se mueve de su lugar, murmuraba la golondrina Es muy casero, con lo que a mí me gustan los viajes Este amor no tiene sentido ¿Quieres venir conmigo? Preguntó la golondrina finalmente al junco El junco movió la cabeza diciendo que no Estaba muy atado a su hogar ¿Te estás burlando de mí? Exclamó la golondrina Muy bien, me marcho, adiós Viajó durante todo el día y al atardecer estaba entrando en la ciudad ¿Dónde podré encontrar un lugar abrigado? Se dijo En este momento vio la estatua sobre la pequeña columna ¡Ah, qué bien! Exclamó Voy a cobijarme ahí Es un lindo sitio y corre mucho aire fresco Y se posó justamente entre los pies del príncipe feliz, y se acomodó para dormir. Pero, al colocar su cabeza debajo del ala, sintió que le caía encima una gruesa gota de agua. ¡Ay, no puede ser! exclamó. ¡No hay ni una sola nube! ¡El cielo está claro y las estrellas brillan! Y, sin embargo, llueve. Entonces... Le cayó encima una nueva gota Pero, ¿qué es esto? Se dijo ¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Y ya que se disponía a salir volando Cuando antes de que se abriesen las alas Una tercera gota le cayó encima Miró hacia arriba y vio ¡Oh, lo que vio! De los ojos del príncipe brotaba una enorme cantidad de lágrimas que corrían sobre sus hermosas mejillas de oro ¿Quién eres tú? preguntó Soy el príncipe feliz Pues no pareces muy feliz porque estás lloriqueando tanto, casi me has empapado Cuando yo estaba vivo, respondió la estatua Y tenía corazón humano, no sabía lo que era llorar Vivía en el palacio de la despreocupación Rodeaba el jardín una altísima muralla Pero nunca se me ocurrió averiguar qué había detrás de ella Porque todo lo que necesitaba lo tenía ahí Y lo que me rodeaba era muy hermoso Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz Y en realidad lo era Si es que el placer... Es la felicidad Ahora que estoy muerto me ha levantado tanto Que puedo ver toda la fialdad y miseria de mi ciudad Y aún tengo un corazón de plomo No puedo dejar de llorar Corazón de plomo Pensó la golondrina Entonces No es todo de oro Allá abajo Siguió su relato la estatua Allá abajo En una callecita hay una vivienda muy humilde Tiene una ventana abierta y por ella puedo ver a una mujer con el rostro enflaquecido y arrugado Sentada ante una mesa Sus manos están hinchadas y rojas llenas de pinchazos de aguja Porque es una costurera En un rincón de la habitación sobre su lecho Está su hijito enfermo Tiene mucha fiebre y está pidiendo naranjas Su madre solo puede darle agua del río y por eso llora. Querida golondrina, golondrinita. ¿No quieres llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada? Tengo los pies sujetos al pedestal y no puedo moverme. Me están esperando en en Egipto, dijo la golondrina. Mis compañeros ya estarán volando de aquí para allá sobre Nilo y charlando con los grandes lotos. Golondrina, golondrina, golondrinita Exclamó el príncipe ¿Por qué no te quedas conmigo una noche y eres mi mensajera? Ese niño tiene tanta sed y su madre tanta tristeza Pienso que no me gustan mucho los niños Contestó la golondrina El último invierno que viví cerca del río Los hijos del molinero ¡Qué muchachos tan mal educados! No dejaban de... Arrojarme piedras Y aunque no me dieran Era una falta de respeto imperdonable Mientras hablaba La golondrina miraba de reojo La cara del príncipe y sus ojos Estaban tan tristes Que la golondrina sintió mucha pena Hace mucho frío aquí Dijo después de una pausa Pero Me quedaré contigo Y por una noche seré tu mensajera La golondrina Arrancó el hermoso rubí de la espada del príncipe y lo llevó en el pico volando sobre las casas de la ciudad. Cruzó sobre la alta torre de la catedral, que tenía esculpidos unos ángeles de mármol blanco. Cruzó sobre el río y vio los faroles colgados en los mastiles de los barcos. Finalmente, llegó hasta la humilde casucha y miró hacia adentro. El niño se agitaba febril en su camita y la madre se había dormido de cansancio. La golondrina entró en la habitación y puso el gran rubí sobre el dedal de la costurera que había dejado en la mesa. Después revoloteó suavemente alrededor del niño, abanicando con sus alas su carita. ¡Qué aire más suavecito siento! exclamó el niño. ¿Debo estar mejor? La golondrina regresó entonces en rápido vuelo hasta donde estaba el príncipe feliz y relató todo lo que había hecho y se quedó pensativa reflexionando. Entonces se durmió. Cada vez que se ponía a reflexionar se dormía. Al amanecer se fue volando hasta el río y se dio un baño. Esta noche salgo para Egipto Se decía la golondrina Y se alegraba solo de pensarlo Visitó todos los monumentos públicos de la ciudad Y se detuvo a descansar un buen rato Sobre la punta del campanario de la iglesia Por todos los lugares donde pasaba Los gorriones comentaban piándose unos a otros ¡Qué extranjera más distinguida! Lo que llenaba de contento y orgullo a la golondrina quien al salir la luna volvió a todo vuelo hasta donde estaba el príncipe feliz. ¿Quieres que te lleve algún encargo para Egipto? Le dijo, parto ahora. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Quédate otra noche conmigo. No puedo, me esperan en Egipto. Respondió la golondrina Seguramente mis compañeros volarán hacia la segunda catarata Ahí se acuesta el hipopótamo entre los juncos Y se alza el dios Menón Sobre un gran trono de piedra Golondrina, golondrina, golondrinita Dijo el príncipe Allá abajo, al otro lado de la ciudad Veo a un joven en su buhardilla Está inclinado sobre una mesa repleta de papeles Y a su lado, en un vaso, hay un ramo de violetas marchitas Sus grandes ojos miran con aire soñador Hace un esfuerzo por terminar una obra que está escribiendo para el director de teatro Pero tiene demasiado frío para seguir escribiendo No hay fuego en su habitación y se muere de hambre Está bien, me quedaré otra noche contigo Dijo la golondrina, que tenía un buen corazón ¿Le tengo que llevar otro rubí? Desgraciadamente no tengo más rubís Dijo el príncipe Lo único que me quedan son mis ojos Son dos extraordinarios zafiros que fueron traídos de la India hace miles de años Arráncame uno y llévaselo Amado príncipe Dijo la golondrina No me pidas que haga eso No, no puedo Golondrina, golondrina, golondrinita Le rogó el príncipe Haz lo que te pido Entonces la golondrina arrancó con su pico el ojo del príncipe y lo llevó hasta la guardilla del estudiante No le fue difícil entrar porque había un agujero en el techo El muchacho, con la cabeza hundida entre las manos, no pudo oír al pájaro. Cuando levantó la cabeza, observó el hermoso zafiro que brillaba entre las violetas marchitas. ¡Oh! dijo. ¿Será que empiezo a ser estimado por el público? Esto seguramente es regalo de un admirador muy rico. ¡Qué suerte! Podré por fin terminar mi obra. A la mañana siguiente la golondrina anduvo volando por el puerto. Se posó sobre el mástil de un gran navío y desde ahí contempló a los marineros sacar enormes cajas de la bodega tirando de unas cuerdas. ¡Parto para Egipto! les gritó la golondrina, pero nadie le prestó atención. Cuando salió la luna, ella volvió donde estaba el príncipe feliz —He vuelto para despedirme, me voy —dijo —Golondrina, golondrina, golondrinita —exclamó el príncipe —Quédate, por favor, una noche más conmigo —Aquí es invierno y pronto llegará la nieve glaciar —contestó la golondrina En Egipto, en cambio, el sol calienta las verdes palmeras. Los cocodrilos se acuestan perezosamente a contemplar los árboles a orillas del río. Oh, amado príncipe, debo dejarte, pero no te olvidaré jamás y la próxima primavera te traeré allá dos hermosas piedras preciosas para sustituir las que... las que diste. Allá abajo en la plazotela está instalado... El puesto de una niña que vende cerillos Dijo el príncipe Se le cayeron todos los cerillos al arroyo Y se le han estropeado Llora mucho porque Su padre le pegará Por no llevar dinero a su casa Está descalza y su Cabecita no tiene abrigo Arráncame el otro ojo y llévaselo De este modo su padre no le pegará Está bien Dijo la golondrina Pasaré otra noche contigo, pero no me pidas que te arranque el otro ojo porque entonces te quedará ciego. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, por favor, haz lo que te mando. Entonces la golondrina le arrancó el segundo ojo y levantó vuelo llevándolo en su pico. Se detuvo sobre el hombro de una pequeña vendedora de cerillos y dejó caer el zafiro en la palma de su mano. ¡Oh! ¡Qué bonito trozo de cristal! exclamó la niña, y muy alegre se fue a su casa a entregárselo a su padre. La golondrina volvió de nuevo hacia donde estaba el príncipe y le dijo, Me quedaré contigo para siempre, porque... —¡Te has quedado ciego! —¡No! ¡No, golondrinita! —contestó el príncipe. —¡Tienes que volar a Egipto! —¡Me quedaré contigo para siempre! —dijo rotundamente la golondrina. Al día siguiente se posó en el hombro del príncipe y le contó todo lo que había visto, por países extraños. Le habló de la fije tan vieja como el mundo de los mercaderes que van lentamente con sus camellos, del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y adora a un pesado bloque de cristal, de la gran serpiente verde que duerme en la palma de la mano, de los pigmeos que navegan por un largo lago sobre anchas y enormes Hojas planas y siempre están compitiendo contra las mariposas Querida golondrinita Dijo el príncipe Todo lo que me cuentas es maravilloso Pero más maravilloso aún Es lo que soportan los hombres y mujeres Vuela por mi ciudad golondrina Y ven a contarme lo que veas La golondrina Levantó vuelo sobre la gran ciudad y pudo ver los ricos solazándose sobre sus espléndidos palacios, mientras los mendigos se sentaban en, las, en sus puertas. Pasó sobre los barrios bajos y oscuros. Vio las pálidas caritas de los niños que se morían de hambre y miraban con ojos diferentes hacia las calles sucias. Debajo de los arcos de un puente, vio a dos niños acostados y abrazados, unos al otro para calentarse. La golodrina regresó y le contó al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Quítame hoja por hoja y entrégaselo a mis pobres. Los hombres están convencidos de que el oro los hace felices». «¿Y así?» Hoja por hoja, la golondrina le arrancó el oro Hasta que el príncipe se quedó sin belleza ni brillo Luego las distribuyó hoja por hoja entre los pobres ¡Ahora tenemos pan! Gritaban Entonces llegó la nieve y después el hielo Largos y finos carámbanos de hielo Como puñales de cristal Colgaban de los techos de las casas Todo el mundo se cubría con abrigos de pieles Y los niños llevaban gorritos rojos de lana Y patinaban sobre el hielo La pobre golondrina Tenía cada vez más frío Y más frío Pero amaba demasiado al príncipe para abandonarlo Pero al fin Sintió que se moría No tuvo más fuerzas y apenas pudo volar sobre los hombros del príncipe Adiós, mi amado príncipe, le dijo Déjame que bese tu mano Me alegra mucho que por fin partas para Egipto, dijo el príncipe Hace demasiado tiempo que ya estás aquí Pero quiero que me beses en los labios porque te amo No, no me voy a Egipto, respondió la golondrina Me voy a la morada de la muerte La golondrina besó en los labios al príncipe Y cayó muerta a sus pies En ese mismo instante Desde el interior de la estatua Partió un raro crujido Como algo que se rompía A la mañana siguiente Muy tempranito El alcalde y los concejales de la ciudad Paseaban por la plazoleta Y al pasar junto al pedestal El alcalde levantó la vista hacia la estatua ¡Qué barbaridad! exclamó ¡El príncipe feliz parece un pordiosero! ¡Sí! ¡Realmente parece un pordiosero! Dijeron los concejales de la ciudad Que siempre daban la misma opinión que el alcalde ¡Miren! ¡El rubí de su espada! «Ha caído, ya no tiene ojos ni es de oro», dijo el alcalde. «En resumidas cuentas, es un andrajoso cualquiera, y además tiene a sus pies un pájaro muerto», continuó el alcalde. La estatua entonces fue fundida en un horno, y el alcalde citó a una sesión del consejo para decidir lo que debía hacer con el metal. El mismo alcalde propuso Se podrá hacer otra estatua La mía, por ejemplo Creo que sería mejor la mía Dijo otro concejal O la mía Dijeron cada uno de ellos Finalmente terminaron en una gran disputa ¡Qué cosa tan extraña! Comentó el oficial primero de fundidores El corazón de plomo no quiere fundirse en el horno Lo tendremos que tirar como desecho Y fue arrojado en un gran montón de basura Donde estaba el cadáver de la golondrina Quiero que me traigas las dos cosas más preciadas Que encuentres en la ciudad Dijo Dios a uno de sus ángeles El ángel le llevó el corazón de plomo Y el pájaro muerto Has elegido muy bien Dijo Dios Este pájaro cantará para siempre en mi jardín del paraíso y en mi ciudad de oro, y el príncipe feliz repetirá mis alabanzas.